0: Ok, donc le combat spirituel. Dans un premier point, j'ai parlé des, des origines du combat spirituel. Et les origines, elles sont avant l'existence de la Terre et avant l'existence de l'homme. Ça veut dire que le combat spirituel, dans, dans son essence, dans sa nature, n'est pas lié à la création de l'humanité, mais existait avant. Donc, euh, je ne vais pas plus loin, vous écouterez. Et puis, quand Dieu a créé la Terre les cieux et, et l'homme, alors le, quelque part le, le centre peut-être du, du combat s'est focalisé sur la planète Terre parce qu'il y avait un enjeu particulier dans, pour ce combat, c'est que Dieu créé, avait créé l'homme à sa ressemblance et toucher l'humanité, c'était toucher quelque part quelque chose qui était cher au cœur de Dieu et du Père. Le troisième point que j'ai vu, c'est que pour comprendre le, ce combat spirituel, parce que spirituel dit esprit, et donc dit invisible, donc euh, on ne sait pas trop, Dieu a fait alliance avec un, un peuple au travers d'un homme qui s'appelle Abraham, et qui a changé de nom, qui s'appelait après Abraham. Et euh, quand on suit l'histoire de, de ce peuple, on voit très concrètement qu'est-ce que c'était le combat. Et euh, une des choses que j'ai partagées, vous pourrez aussi écouter la suite. C'est de dire que Dieu a fait des promesses par rapport à Israël. Il a dit, j'ai fait alliance avec toi et je te donne une terre. Et cette terre, elle sera à toi. Et quand Israël, le peuple, est entré dans la terre de Canaan, cette terre était, selon ce que Dieu avait dit à ce peuple, et oh, surprise indescriptible, elle n'était pas vide. Il y avait plein d'ennemis. Et tout ça, ça nous parle dans le naturel, dans le concret d'une réalité invisible que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu a dit des choses, a accompli des choses, mais laisse le combat au milieu de nous pour nous apprendre deux choses que nous avons vues la dernière fois et que je ne reprendrai pas. Voilà, vous n'avez qu'à écouter. Et les autres, si vous en souvenez pas parce que vous savez pas répondre à la question, vous réécoutez. Ensuite, on a vu dans un quatrième point, est-ce que la venue de Jésus-Christ sur terre, euh, dans notre humanité, a changé ces choses-là Eh bien, on a dit oui et non. Oui, parce qu'il a tout accompli, il a vaincu l'ennemi, et maintenant, les, les règles ont vraiment changé. Non, dans le sens que l'éducation que Dieu voulait que son peuple, ait, ce peuple d'Israël, ait, il nous la laisse. C'est-à-dire qu'il nous dit, vous avez tout pleinement en Christ, vous êtes des vainqueurs, vous êtes plus que vainqueurs, alors manifestez-le, je vous laisse quelques ennemis autour. J'ai résumé. Ensuite, on a vu quelques pistes qui nous parle de la réalité de ce combat. Donc on a pris quelques textes, et on a vu en particulier le texte d'Éphésiens. puis on en a vu d'autres. Et puis on a vu dans un sixième point notre mission, et notre mission c'est de continuer à manifester sur terre la réalité de la victoire qui a commencé à être posée dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. Après on a vu que des fois on avait des questions existentielles pour savoir pourquoi, des fois, on avait des échecs, pourquoi on n'était pas tout le temps vainqueur, et que c'était pénible, tous les gens qui savent toujours tout. Voilà, je ne redis pas plus non plus. Et j'ai donné comme exemple, par exemple, pour ceux qui étaient là, quand j'étais jeune convertie, un qui m'a touché, c'était Keith Green, c'était un, un chanteur chrétien, prophète, qui est mort à 28 ans. Il, a, il commençait à peine. Est-ce qu'il avait un péché Est-ce qu'il a raté un truc Est-ce que nous avons raté un truc Qui a la réponse Dieu. Donc, les, nos échecs, nos, nos victoires, nos défaites dans les combats ne sont pas des règles de mathématiques. C'est ça qu'on a vu, puis vous réécouterez la suite. Et puis après, on a commencé à, à parler de certaines armes. Et On a vu que, ça c'était le point 7, que toutes les armes que nous allons utiliser dans le combat, ce sont les armes de Dieu. Ce n'est pas nous qui essayons de bricoler des machins, mais ce sont vraiment les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, on voit qu'elles sont des armes de lumière, elles sont offensives et défensives. Et on a égrené en particulier les armes que l'on trouve dans Éphésiens 6. Et à chaque fois, je vous ai dit, si vous ne savez pas comment répondre, vous pouvez dire que chaque arme, c'est Jésus. C'est un petit résumé, mais quand même, à chaque fois, c'est la présence du Seigneur qui est notre arme. Et euh, on en était là. Voilà, donc j'en suis à un huitième point. Et on va voir quelques-unes des armes de l'arsenal de Dieu. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Et je ne finirai absolument pas aujourd'hui. Ça, c'était mon annonce. Euh, la première arme... Donc quand on parle d'armes, je redis bien qu'est-ce que c'est, c'est pas nous qui nous bricolons des trucs religieux, des machins, que ça va, on espère que ça va marcher, mais ce, ça s'appelle les armes de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous propose ces armes, et on voit ça dans les textes bibliques. Donc c'est pas nous qui disons, tiens, on pourrait inventer des machins nouveaux, nous nous prenons ce que la parole de Dieu nous dit, et puis après, quand il y a une arme, enfin moi je suis pas très calée dans le naturel, mais j'ai fait un peu de tir à l'arc par exemple et euh, la carabine pas trop mais un peu et, et au départ quand on prend un arc, je ne sais pas pourquoi on le prend toujours à l'envers. Déjà le premier truc c'est de savoir s'en servir et puis après quand on prend un arc, il y a un truc incroyable qui se passe c'est que votre bras il peut morfler. Si vous savez il y en a qui ont fait de, du tir à l'arc, ouais. Tout à coup, il y a un truc qui se passe, c'est que vous êtes tout râpé parce que vous avez mal utilisé la chose. Je ne parle pas où peut aller votre flèche. Ça, c'est une autre histoire. Donc, résultat des courses, il faut apprendre. Pour le tir aussi. Voilà, enfin, ça, c'est des armes. Et euh, ça veut dire que dans le domaine spirituel, c'est comme dans le domaine naturel, nous devons apprendre à utiliser les armes de Dieu. Et ce n'est pas une option. S'il y a un combat et que vous dites « Non, moi, je suis non-violent. »« Ce n'est pas ma sensibilité spirituelle. » Eh bien, c'est ton droit. Je peux t'annoncer très simplement que tu vas t'en prendre. Parce que Dieu nous a laissés, on a vu tout ça les dernières fois, dans un combat pour que nous apprenions des choses. Et si nous ne voulons pas apprendre... Alors, des fois, on apprend de gré ou de force. Donc, il vaut mieux apprendre de gré. Et aujourd'hui, c'est bien de revoir quelles sont les armes que Dieu nous donne. Donc, la première que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est le nom du Seigneur. Donc, pour ceux qui sont des, des vétérans, vous savez tout ça. Quand ça ne quand ça va pas, vous criez. Je vois. Vous avez tous envoyé ce SOS à un moment donné moi, je me souviens, une fois, on était allé, au... où En Ouganda. Et en Ouganda, il y a euh, les sources du Nil. Tout le monde les voit un peu partout, mais en tout cas, il y a un grand lac qui est là. Et il y a en particulier les sources Donc, on a été. Et nous, il nous semblait qu'il fallait qu'on aille dans, dans le fleuve. Et euh, qu'on aille, il y avait un petit bout de terre au milieu, une espèce de petite île pour prier. Quand on s'est approché de ce fleuve-là, je dis, vous n'avez pas l'impression que le sol tremble Franchement, le sol, il, il, il tremblait. Quoi. Et je me suis dit, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, l'autre truc. Et, et puis après, on a pris une pirogue et on a été dans, dans le fleuve. C'était une très, très mauvaise idée, je pense. Et c'était tellement ténébreux, cet endroit-là, que. Waouh Et puis, on est arrivé sur notre petite île au milieu de ce grand lac. Et, et ce n'était pas, pas un lac sans courant. Hein. Voilà. Et on arrive là. Et là, de nouveau, le sol tremblait. C'était littéralement squatté, possédé. Cet endroit, c'était horrible. Donc, la seule chose que Dieu me dit, vous ne touchez rien, vous ne prenez rien, vous ne ramenez rien de cet endroit. OK Ça devait être sympa. Et puis, je dis, oh, maintenant, on va prier. On avait préparé nos, nos actes, je dirais prophétiques, ou des choses à faire et à dire. Je vous garantis, j'ai mis dix minutes à pouvoir dire le nom de Jésus. J'arrivais pas. Ça ne sortait pas, ça sortait pas. Puis à un moment donné, c'est sorti. Wow Donc le nom de Jésus-Christ est puissant. Et c'est tellement puissant que l'ennemi, à certains endroits et à certains moments, il n'a pas trop envie de l'entendre. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande de bah, pas l'utiliser n'importe comment, mais d'apprendre à utiliser le nom de Jésus-Christ et on va voir pourquoi. D'abord, le nom, qu'est-ce que c'est quand on parle du nom dans la Bible, ce n'est pas juste comme nos prénoms à nous. Euh, bon, moi, je m'appelle Fabienne parce que je pense que ça a dû plaire à mes parents. Enfin, J'espère. Il euh, y en a d'autres, ils n'ont pas eu de chance. C'est des prénoms douloureux ou difficiles. Et puis, il y a des parents euh, inspirés qui ont choisi des noms qui ont un sens. Et dans la Bible, vous avez vu que certains avaient des noms en fonction des circonstances. Il y en avait un qui s'appelait, je ne le dis pas en hébreu, mais la gloire de Dieu est partie. Alors quand tu t'appelles la gloire de Dieu est partie, lave, les, lave tes mains et viens manger, euh, c'est un peu lourd à porter, mais... Voilà, Donc il y en avait qui étaient mieux quand même, Dieu et Dieu, euh, Dieu avec nous, enfin voilà, il y avait tous ces noms-là. Donc certains parents qui sont croyants et chrétiens ont prié très fort le Seigneur pour avoir un nom inspiré, ou pas. Et euh, quand on regarde au niveau biblique, le nom, c'est l'identité. Ce n'est pas les qualificatifs de quelqu'un, c'est l'identité. Et vous savez qu'à plusieurs moments, Dieu a dit, voilà, tu t'appelais comme ça, et maintenant je change ton nom, et tu t'appelleras ainsi. Et on l'a déjà vu ici au milieu de nous, vous savez que qu'Abraham, qui voulait dire père des hauteurs, Dieu lui a changé son nom, et c'est devenu Abraham, qui veut dire père des nations, d'une multitude, voilà. Donc il y a eu un changement de nom, parce que sa vocation et donc son identité allaient changer. Et puis, il y en a plein d'autres, C'est ce n'est pas le but de, de parler de ça aujourd'hui. Et euh, quand on parle des noms de Dieu, on ne parle pas des qualificatifs de Dieu. On parle de la nature de Dieu. Ce qui n'est pas pareil. Par exemple, je vais donner juste un exemple pour qu'on comprenne ça. Vous savez qu'à un moment donné, dans, dans, dans Juge 6, euh, Dieu se révèle comme euh, Adonai Shalom. Et ça veut dire Dieu... Et paix. Dieu paix. Et ça ne veut pas dire que Dieu donne la paix. Jésus dira « Je vous donne la paix ». Ça, c'est encore autre chose. Mais dans le nom de Dieu, « Adonai shalom », ça veut dire que Dieu est paix. C'est-à-dire que quand, quand le, le nom de Dieu vient sur toi et que, que c'est sa paix qui vient, ce n'est pas qu'il te donne simplement la paix, même si c'est comme ça que tu le vis, que tu le ressens, mais... Euh, la paix, c'est sa présence, c'est qu'il est là. C'est pour ça que quand on, on prie pour dire euh, et qu'on ressent la paix de Dieu à l'intérieur de nous, ce n'est pas simplement que Dieu nous donne quelque chose pour qu'on aille mieux, c'est Dieu qui vient nous visiter lui-même. Donc quand dans ces moments où on est dans la présence de Dieu, vous ressentez la paix, ce n'est pas que juste Dieu a eu pitié de vous et qui dit, bon, allez, je vais quand même apaiser un peu les choses, c'est la présence, c'est le nom qui vient en nous, c'est lui qui vient. Et il est Adonai Shalom en nous. Et quand on donne sa vie au Jésus, à Jésus, si j'espère que tout le monde l'a fait ici, s'il y en a qui ne l'ont pas fait, c'est un bon moment ce matin pour le faire. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ hein, il y a bien longtemps. J'ai renoncé à ma vie ancienne, je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'en avais fait, et je l'ai accueilli dans ma vie. Et dix jours après, j'ai comme ressenti une paix à l'intérieur que j'avais jamais, jamais connue. Et je me suis dit, c'est quoi cette paix et euh, c'était pas moi, je ne pouvais pas la créer, rien ne pouvait le faire, c'était simplement Dieu qui venait et qui venait à ma rencontre et il était Adonai, Shalom. Donc le nom, c'est la présence même de Dieu. Donc quand on, on va prier dans le combat au nom de Jésus, ça veut dire que c'est pas simplement le nom, mais dans le nom, il y a la personne, c'est-à-dire qu'il y a la présence même de Dieu. Le, la présence de Dieu n'est pas séparée de son nom. Pourquoi toi tu ne veux plus rien faire On ne sait pas. Voilà, bienvenue. Ok, donc le nom de Jésus-Christ, puisque c'est ce que Dieu nous a donné aujourd'hui au niveau du combat. Donc vous savez que Jésus-Christ, ça veut dire euh, Jésus, avec le nom c'est Sauveur, et Christ c'est le Messie. Et dans son nom originel, c'est pas euh, Jésus, ça c'est francisé et ça vient du grec, et ça va, c'est français, on est en France, mais dans, dans son nom originel, ça vient plutôt de Josué, Joshua, et je passe tout, les, tout, tout, tout ce que ça veut dire, mais en gros, dans le nom de Jésus, il y a le tétragramme, donc le nom, euh, il y en a qui disent « c'est absolument Yéhovah », il y en a qui disent « c'est absolument Yahvé », il y en a qui disent « c'est tout ce que vous voulez ». Vous pouvez penser ce que vous voulez. Pour l'instant, bien malin est celui qui sait, puisqu'on a perdu la prononciation réelle de ce nom. Donc, OK, il y a ce tétragramme et à côté, sauve. C'est-à-dire que dans le nom de Jésus, au niveau étymologique, il y a le nom de Dieu qui sauve, ou l'éternel est salut, l'éternel délivre. Ça, c'est le nom que nous invoquons. Donc, quand, quand nous, nous disons Jésus, où Yeshua, il y a le nom de Dieu, et le nom de Dieu dans sa dimension de sauveur et de salut. Voilà ce qu'il y a dans, dans le nom de, de Jésus. Alors, quelques textes qui en parlent maintenant. Euh, acte 4, donc on va voyager dans la Bible. Acte 4, verset 12. C'est des versets, normalement, que, que vous connaissez bien. Il n'y a pas de surprise. Je ne vais pas aller chercher les... Le verset qu'on ne va jamais voir. Euh, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Et vous, On a déjà vu ça. Le salut, ce n'est pas simplement passer de la mort à la vie, d'être sauvé d'un danger, mais dans le mot « salut » aussi, il y a « délivrance ». Il y a guérison, il y a toute cette dimension de plénitude. Donc c'est quelque chose qui est plus large que le, que le mot que nous utilisons dans, dans notre français courant. D'autres passages, on va prendre, je ne vais pas tous les prendre, mais pardon. Ephésiens 1, verset 20. Alors, il a mis en action dans le Christ, donc sa grandeur surabondante. Quand vous voyez le Christ, c'est le Messie, hein, c'est pareil en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce que ce texte dit, c'est qu'il y a plein d'autres noms Plein qui sont puissants, puisque les noms de ces personnes c'est des principautés, des autorités, des puissances, des souverainetés, donc ça veut dire que ce n'est pas le commun des mortels, hein. c'est des, des autorités qui sont là, et le nom de Jésus-Christ est au-dessus, au-dessus euh, dans, dans tout ce qui peut exister dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que le Seigneur est le nom du Seigneur, et donc ça veut dire qui il est, sa nature, est tellement au-dessus de tout ce que nous pouvons considérer comme tellement au-dessus de nous. Donc ça, c'est la réalité que nous avons. Et puis vous connaissez Philippiens 2, versets 9 à 11, je ne le prends pas. Vous savez qu'à un moment donné, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, et tout genou fléchira. Ça veut dire que nous reconnaîtrons que c'est vraiment ce nom-là qui a autorité. Et il n'y a pas besoin d'attendre la fin. Maintenant, on le fait. Okay Et puis, il y a Hébreu 1, verset 1 à 4 aussi. Je, je vous laisse la référence, mais je ne vais pas le, le lire. Voilà, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Ce qui veut dire que quand vous vivez un temps de combat, quand vous commencez à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas juste une formule religieuse voire magique pour certains, c'est de dire la réalité dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est dire la réalité de la gloire de la personne de Jésus-Christ. Que vous n'êtes pas du tout seul dans le combat, quand vous êtes là avec le nom de Jésus-Christ, il est avec nous et il est le tout-puissant. Ça fait du bien. Enfin Moi, en tout cas, ça me fait du bien dans ces cas-là de voir la puissance de ce nom-là. Et puis on, a, on voit après dans, dans la vie de Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, qu'il a pris notre humanité, que quand il déclarait les choses en son nom, les démons fuyaient. Vous vous souvenez tous ces textes-là Les démons, c'est quoi On a vu ça. C'est un rappel. Ou les esprits méchants, ou les esprits mauvais, ils ont plusieurs noms. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est Très bien. Vous avez entendu Sinon, vous réécouterez le message. Voilà. Donc, euh, on est entouré encore d'ennemis que Dieu a laissés. Et on est là pour apprendre le combat. Et quand, quand Jésus-Christ était là, il a manifesté son autorité et les démons étaient chassés. Ils s'enfuyaient. Ils disaient même, pourquoi discutaient avec, tu, tu es le saint, pourquoi tu viens nous tourmenter, ce n'est pas encore notre heure, enfin, etc. Les, les démons connaissent Jésus. Des fois mieux que les humains. C'est normal euh, à cause de l'histoire de la création. Voilà. Après, on peut prendre d'autres textes. On, on a Luc 10, verset 17. On a Acte 16, verset 18. Euh, une, je, je passe les détails, mais c'était quelqu'un qui avait besoin de délivrance. Et Paul, à un moment donné, dit Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et cette femme, elle avait un esprit de Python. On peut avoir des esprits de Python c'est pas mon sujet. <rire> mais oui, on peut en avoir. En tout cas, c'est biblique. Mais euh, je tor... là, ce n'est pas Jésus, c'est Paul lui-même qui dira « Je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. » Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et que Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné, mais aussi je vous le donne afin que vous manifestiez le royaume, vous annonciez le royaume. » Et des signes de ce royaume, on l'a déjà vu, un des signes, pas le seul, c'est que les démons Soit chassés, parce que ça libère le territoire. Et quand je parle de territoire, c'est aussi des vies. Il y a des gens qui, qui, qui ne connaissent pas le Seigneur, et même après, euh, voilà, mais qui sont euh, squattés ou liés et qui ont besoin de délivrance. Et qui c'est qui va les délivrer si ce n'est pas les enfants de Dieu Donc on a besoin de se lever et de manifester. Euh, Jésus a, a lu, vous savez, quand il était sur terre, ce texte qu'il était venu libérer les captifs qu'ils sortent des cachots et des prisons. Et il nous a laissé le travail parce qu'il nous a donné tout pouvoir et toute autorité pour le faire. Ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai combat, qu'il y a des ennemis, et la Bible parle de l'ennemi de nos âmes, qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la liberté. Des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la liberté et nous avons besoin de nous lever pour nous, pour nos propres vies, mais aussi pour les autres, afin que la liberté qui est en Christ soit manifestée. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Parce que la seule puissance qui peut faire ces choses-là, c'est le nom de Jésus. Je vous sens enthousiaste, c'est bien. Voilà. Donc, on apprend à prier et au nom de Jésus. Et quand on dit au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formule. Pour nous rassurer que c'est cachère, que ça va aller bien. Le nom de Jésus, quand je prie au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment je déclare les choses et, et c'est comme le sceau, si c'est moi qui le dis en mon propre nom. voilà. Mais si je le déclare au nom de Jésus, c'est le sceau du Seigneur, l'autorité du Seigneur, le décret que je dis à son autorité et pas la mienne. Donc on a besoin d'apprendre à prier au nom de Jésus-Christ et je trouve que euh, en tout cas, c'est le défi que je crois qu'on a encore cette année, c'est qu'on a besoin que de manifester davantage le règne de Dieu au milieu de nous. Il y a besoin de délivrance, il y a besoin de salut, il y a besoin de guérison, il y a besoin que des choses changent. Et les choses changent quand nous prions, quand nous déclarons, quand nous nous levons. On a prié pour ne plus être dans la peur et c'est régulièrement qu'on a besoin de dire « je ne veux pas être dans la peur, il faut que je me lève dans ma génération pour faire le job que Dieu m'a demandé ». On attend toujours que ce soit les autres. Je vous ai déjà dit ça. Quand je me suis converti, notre ancien il avait un ministère de délivrance, donc c'était normal que ce soit lui qui le fasse, pas moi. D'abord, moi, j'étais jeune converti, ça me faisait peur, j'y connaissais rien. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, Dieu te dit à toi. Comment à moi Mais comment on fait Et Est-ce que ça va marcher et ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon ministère, il y a des gens qui sont plus doués que moi. Enfin, on a tout, une, tout un tas de trucs, c'est toi qui dois te lever. Alors tu vas apprendre, comme je disais, les armes, on apprend à les utiliser. Mais si tu ne commences jamais, j'ai une parole prophétique pour toi, tu ne commenceras jamais. Ça veut dire que tu ne vas pas grandir dans le combat, tu vas, et donc pas dans la victoire. On a, on a des, des vies chrétiennes qui sont souvent ennuyeuses parce qu'il y a zéro défi. Quand il n'y a pas de confrontation, quand il n'y a pas de, de conflit, il y a zéro victoire. Et on s'ennuie. On se dit la vie chrétienne, c'est rasoir. Non, c'est une aventure, on va dire. Une aventure avec le Seigneur. Et on a besoin de retrouver ce caractère aventureux de la vie chrétienne où il peut pas, se passer plein de choses incroyables, celles qu'on avait prévues et toutes celles qu'on n'avait pas prévues. Voilà. Donc, on, Dieu nous dit, prier, et déclarer et confronter les choses au nom de Jésus dans le combat. Ça veut dire que son nom, ce n'est pas une formule. Des fois, alors ça, moi j'ai fait ça aussi, on prie, on déclare au nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il faut le faire. Mais ça veut, on n'est pas franchement sûr que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, c'était vraiment au nom de Jésus. Donc on a besoin d'apprendre à avoir une relation, une communion, une intimité avec le nom de Jésus. Et le nom, c'est la personne. Je peux pas, parce que je suis chrétien, balancer plein de choses au nom de Jésus, mais c'est parce que j'ai une, une intimité, que je connais le Seigneur, que je vais pouvoir prier en son nom. Et Il y a plusieurs passages comme ça dans, dans la Bible, où on voit que... Euh, euh, ça ne marche pas. Acte 19, verset 13, il y avait sept fils de sacrificateurs, les fils de Séva. Euh, ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit, on se lance. Donc ils sont allés faire de, du combat spirituel et de la délivrance, et ils se sont pris une raclée, parce que euh, les démons, ils disent, nous, bon, on connaît Jésus, d'accord, mais toi, on ne te connaît pas. Paul en connaît, mais toi, on ne te connaît pas. Ça veut dire que, pourquoi ils ne le connaissent pas Parce que cette, ces personnes-là n'avaient pas de relation vraie et vivante. C'était d'une formule, c'était du religieux. c'était voilà, Je prends une prière, je la dis, mais derrière, il n'y avait pas la relation. Ce qui nous donne l'autorité dans le combat spirituel, c'est la relation, la communion et l'intimité. Donc, si on veut grandir en autorité, il faut grandir dans la relation. OK Pour que je puisse prier, au nom de Jésus, ce serait cool que je sache ce que Jésus prie. Euh, la parole nous dit dans Romains 8, par exemple, que, que Jésus est notre intercesseur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas fini en, en Jésus son travail pour nous. Il continue à prier pour nous. Il y a des prières du, du Seigneur qui continuent dans les cieux aujourd'hui. Et ce serait intéressant de, si dans, dans la communion avec Dieu de dire, qu'est-ce que tu pries Qu'est-ce que tu demandes Afin que moi, je m'aligne sur tes demandes. Et quand je vais prier au nom de Jésus-Christ, c'est la prière du Seigneur dans le ciel que je vais libérer par ma bouche sur la terre. Et celle-là, elle a autorité. Donc des fois, je l'entends, mais des fois, je n'ai pas besoin parce que je sais que la parole de Dieu dit qu'il faut faire ça. Et à ce moment-là, je vais le libérer. J'ai la conviction que c'est le moment de le faire. Mais c'est là encore la prière de, de Jésus. Donc quand nous prions au nom de Jésus, ça veut dire aussi que nous travaillons notre communion, notre intimité, pour le connaître de mieux en mieux. Et ça nous évite de faire un petit peu moins de bêtises. Pas complètement, mais un petit peu moins. Donc voilà, le nom de, de, de Jésus va nous aider dans nos prières, dans nos décrets, dans ce que nous allons vivre. Alors on trouve ces passages évidemment dans, dans Jean dans Jean 15, euh, verset 16. Euh, « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. »« Ce que vous demanderez au Père en mon nom, hein, je, 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 le, je le ferai, je vous le donne. » Alors il y a deux choses. « Ce que vous demanderez en mon nom, est, il, est trop, il est drôle ce, ce passage, je le ferai. » Ça veut dire que quand nous prions et nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est la présence même de Jésus, c'est Jésus qui le fait, c'est reposant. On peut être dans le combat extrême et se dire, ben écoute là Jésus, je vais prier en ton nom et c'est toi qui vas le faire. Moi ça me fait du bien. Se dire que ce n'est pas moi qui vais ferrailler à ce moment-là, mais c'est Jésus qui se présente. Vous savez, il y a des passages qui disent, Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Ça veut dire que quand je prie, quand je commence à manifester des choses dans le combat, les armes de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la présence de Dieu. Quand je prie au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, c'est la présence de Dieu même qui se lève en face de, de, de mes ennemis. Tant si on a des temps sympas au niveau de, du combat. Et, et quand on prie pour, pour, par exemple, une personne, à un moment donné, je, je vois que la personne elle est en train de, de, de fixer un endroit terrorisé. Qu'est-ce que tu vois eh ben, Je pense qu'elle est en train de voir Jésus. Et rien que ça, ça fait toute la différence. Dans le combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus ne reste pas dans le ciel, c'est sa présence réelle qui vient. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans, dans le combat, le combat, il est réel. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas dans du virtuel. Nous sommes une société où, où tout est virtuel, les jeux, les machins, la télé. Euh, quand il y a eu... le. L'attentat du 11 euh, septembre, vous vous souvenez on se, on se demandait si c'était un film, tellement qu'on en a vu, ou si c'était la réalité. On ne sait plus. On, entre le virtuel, le réel, on, on, on est paumé un peu. Et dans, dans le, le combat spirituel, on, on en parle, mais comme il est invisible, c'est-à-dire qu'il est spirituel, on ne voit pas. Très souvent, quand on fait de la formation au niveau prophétique, on se dit, dans cette salle, nous ne sommes pas seuls des fois c'est bien, ça dépend qui c'est qui est là, des fois c'est moins terrible, mais euh, on n'est pas seul. Nos yeux spirituels ne sont pas habitués à voir euh, le, le monde spirituel et du coup euh, il y en a un qui ne nous intéresse pas trop à voir c'est vrai mais au moins il faut quand même être un peu sensible mais le, le, les, la réalité des choses de, de célestes qui sont au milieu de nous Dieu ne reste pas dans son ciel de gloire en disant maintenant débrouillez-vous j'ai tout fait il, il est avec nous je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde je serai avec vous il, il, a, il a mis le Saint-Esprit en nous pour que Dieu soit réellement présent en nous au milieu de nous, au dessus de nous dit la parole dans mes temps de combat, moi, j'utilise des prières spontanées, mais des fois j'utilise des prières qui ont été écrites par d'autres. Ça vous arrive hum, Très bien. Et il y en a une de, de Saint-Patrick que j'aime beaucoup. Vous la connaissez C'est Christ en moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi, devant moi, derrière moi dans les yeux de ceux qui me regardent, qui, dans la bouche de ceux qui... Enfin, je ne vais, vais pas continuer. Mais Ça veut dire que, que Jésus est vraiment là. Dans le combat, dans vos plus forts combats, si vous vivez des difficultés, de la confrontation, réjouissez-vous, c'est Dieu qui veut vous équiper et qui veut vous apprendre. Est-ce qu'il y en a qui vivent des combats actuellement Il y en a deux et demi Fais la main, ce n'est pas un péché. là. Pas... <rire> Donc, si vous vivez ces combats, c'est que Dieu est en train de vouloir vous apprendre quelque chose. Donc c'est positif, même si ce n'est pas ce qu'on préfère. Et alors dans ces moments-là, vous allez apprendre la présence de Dieu, le nom de Jésus. Il est réellement présent, devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi, de tous les côtés. Il m'entoure, ce que la Bible dit dans les psaumes. Il est partout, il est réel. Et quand Dieu est là, quand Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Je m'écris loué, soit l'éternel. Je suis délivré de mes ennemis. C'est pas juste des, des, des psaumes, des versets. C'est la réalité. Je m'enveloppe de cette parole. Je la fais mienne, je la déclare, je la chante jusqu'à ce qu'elle devienne substance. Donc, dans des temps de combat, souvent, moi, je, je prends un verset, je le déclare, je le déclare jusqu'à ce qu'il sorte de la Bible, qu'il devienne mien et qu'il devienne substance, c'est-à-dire réel. Et réel, c'est réellement la présence de Dieu, la réalité de ses promesses qui est là, et là, le combat est gagné. Des fois, ça se fait tout de suite, des fois, je dois persévérer, mais la parole de Dieu, elle est vivante. On verra ça tout à l'heure. Donc, la présence du nom de, de Jésus, elle est réelle au milieu de nous. Et je voudrais qu'on fasse une pause, je ne sais pas si on ira bien plus loin, d'ailleurs. Euh, donc, Je pense que j'aurais fini ce message à la fin de l'année 2018. Euh, c'est simplement pour dire le nom de, de Jésus-Christ est réel. C'est l'arme la plus incroyable, parce que c'est sa présence. L'ennemi tremble, et moi je me relève dans mon autorité, dans mon, ma dignité de fils et de fille. Je ne suis pas seul, il n'est pas dans le ciel en disant, je prie pour toi, vas-y, ça va être dur, mais il est là. Il est là. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il est avec moi dans les combats, au plus sombre des, des, du plus sombre, dans les endroits où je suis paumé, il est là. Quand j'étais au fond du fond dans le burn-out, vraiment c'était.. Je me suis dit, je vais peut-être mourir. Je ne pouvais plus rien faire apparaître euh, comme ça. Il était là. Il était là. Je ne peux plus te prier, je ne peux plus trop lire ma Bible, mais il est là. Et parce qu'il est là, mes ennemis sont tenus à distance. Il est vrai, il est réel. Et on a besoin de retrouver l'autorité et la réalité du nom de Jésus-Christ. Donc on va déclarer je vais demander à Noémie de venir et puis peut-être d'autres de l'équipe, on va prendre un, un chant qui dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On va le déclarer pour nous, on va le déclarer pour nos familles, pour nos lieux de travail, aussi pour les lieux où nous vivons. Moi, ce temps-ci, dans ma rue, je suis énervée par des choses qui se passent. Donc, je, je commence à pilonner, là. ça commence à me gaver. Et... Euh, donc il euh, y, y a des rues, il y a des quartiers, il y a des immeubles qui doivent être repris par le nom de Jésus-Christ. Si on ne sait pas comment prier, le nom de Jésus-Christ est puissant, on peut le chanter, on peut faire ce que vous voulez, il euh, n'y a aucune, euh, aucun problème. Ce lieu, on a été cambriolé cette semaine, c'est super énervant, donc on va redéclarer la puissance du nom de Jésus-Christ sur cette ville. Parce que le nom de Jésus, c'est le salut, c'est Dieu et salut, ça veut dire que le salut est libéré. Ça veut dire qu'il y a une puissance pour l'évangile simplement parce qu'il y a la présence de Dieu. Et toutes les œuvres du royaume, etc., les victoires que vous avez besoin de remporter dans vos vies, c'est la présence et le nom de Jésus-Christ. Donc on va prier, on va déclarer le nom de Jésus-Christ et puis vous, à un moment donné, on priera pour vos situations spécifiques afin que vous y ayez la victoire. D'abord parce qu'on est un corps et que la famille fait la différence, mais aussi parce qu'au milieu de nous, le Seigneur, la tête, c'est Jésus. Ok Donc je vais vous inviter à vous lever et on va déclarer le nom de Jésus. Alors si vous ne connaissez pas le chant, il est facile, autant dans l'air que dans les paroles. Donc on va juste apprendre un peu le chant pour ceux qui ne connaissent pas, et puis au fur et à mesure on va le déclarer. Et vous allez le déclarer en vraiment en vous concentrant sur la réalité de la présence jusqu'à ce que vous chantez, ce que vous déclarez devienne substance, c'est-à-dire réel, réel en vous et donc réel au milieu de nous comme une famille et là on verra après ce qui se passe
1: La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus so say briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes brisez briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes brisez briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Faut briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de
0: Jésus. La puissance est
1: dans ce nom. La puissance. Jésus, la puissance est dans le nom,
0: la puissance est dans, dans le nom de, de Jésus. Jésus à l'intérieur de nos vies. La puissance
1: est dans, dans le nom de, de Jésus. Autour de nous, la puissance Brisez les chaînes, 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 tu les chaînes, brisez les chaînes, vous les brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, brisez les chaînes. C'est pour la puissance qui dans est dans ton nom Seigneur le nom
0: de Jésus, Dans nos vies, dans nos temps La puissance est Dans, dans nom ce nom lieu C'est pas parce que nous nous faisons plein de trucs parce que tu es réel. tu es présent Avec nous, au milieu Jésus, de nous Nous invoquons la réalité du nom Au-dessus de tout nom Béni soit le nom de Béni soit le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. De Jésus, nous t'honorons Seigneur, nous honorons ton nom, nous honorons ta présence. Le nom de Jésus, tu es digne de louange, digne de gloire. La te demandons pardon pour notre incrédulité. De Jésus, la puissance nous sommes religieux, mais nous ne savons pas que le tu es réel, Jésus, bien souvent. Tu réellement dans ce lieu, Seigneur. Et quand tu es là, tes anges sont là. L'atmosphère des de cieux Jésus. est libérée. Un changement d'atmosphère, c'est l'atmosphère La du royaume. Avec ta grâce, ton amour, ta guérison, Jésus. tes promesses et ta délivrance à tous nos combats. Est dans le de
1: Jésus. La puissance est dans, puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes.
0: Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Qu'on va faire maintenant, c'est déclarer pour chacun d'entre nous le nom de Jésus Christ. Dans le combat, il n'y a pas d'acteurs et de spectateurs. Tout le monde est acteur. Dans une armée, il euh, n'y a pas quelques uns qui combattent et les autres ils mettent des points. Il a bien fait. Il y avait l'onction, pas l'onction. Tout le monde est acteur. Et Aujourd'hui, on est tous acteurs dans ce combat parce qu'on a donné notre vie à Jésus. On a, on a changé de camp et en faisant cela, c'est vraiment une déclaration de guerre. Et Dieu est là. Alors, je voudrais vous encourager à commencer à, à dire sur vos vies, sur vos corps, sur vos âmes, sur vos esprits, peut-être sur les situations de conflit, de combat que vous connaissez à l'intérieur, les choses qui sont bloquées, les choses qui n'avancent pas dans votre histoire, dans l'histoire de votre famille, dans, dans, etc. Le nom de Jésus. Ok Alors commencez à déclarer le nom de Jésus. Commencez à déclarer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Faites-le avec vos mots. Vous pouvez prendre un verset, vous pouvez le déclarer avec votre prière, mais commencez. Vous êtes acteur et en tant que famille, nous faisons monter avec foi l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et vous savez qu'à un moment donné, c'est plus simplement une prière c'est la réalité, elle est une substance. Parce que vous êtes dans la foi, qu'il est réellement en vous, qu'il est réellement au milieu de nous, et que là tout peut arriver. Alors déclarer ces choses, soyons dans la foi ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons. Dans notre identité de fils et de filles, nous nous levons dans cette assemblée nous nous levons pour les choses que tu as préparées d'avance, nous nous levons dans tous les combats qui sont au milieu de nous, nous nous levons et nous avons la victoire par celui qui a déjà tout remporté à la croix, nous déclarons la victoire qu'il y a dans le nom de Jésus Christ la victoire et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus Christ faisons monter le nom de Jésus il faut que vos oreilles elles entendent le nom de Jésus Christ parce que si vos oreilles l'entendent pas il n'y a pas de parole, on verra ça une autre fois mais déclarez ouvertement Puissamment ce nom au-dessus de tous les noms. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir, il a autorité, il règne, il règne, il règne. Allez-y, allez-y, priez pour vous-même. Au nom de Jésus-Christ, déclarez pour vos familles les victoires. Moi, si vous combattez comme ça dans vos combats, j'ai peur, là. Allez-y, allez-y. Le combat est là pour nous apprendre la persévérance. Pour nous apprendre la persévérance. Là, on a persévéré 30 secondes. Bravo. Continuons, continuons, continuons. Si on peut faire une minute, c'est glorieux. Bon, je sens que le ciel vient. Une minute de combat. Waouh. alléluia, alléluia. Continuons à déclarer le nom de Jésus-Christ. Certains n'ont pas l'habitude ce pas grave. Commencez à apprendre. C'est une arme que vous êtes en train, train d'apprendre à utiliser. Le nom de Jésus-Christ au-dessus de moi. Le nom de Jésus-Christ sous moi. Le nom de Jésus-Christ autour de moi. Et je me libère maintenant de toute la peur peut-être que j'ai, de toute la crainte que j'ai dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare de la peur, je me sépare de la crainte. Si vous êtes attaqué par certaines choses, oh, séparez-vous de ces choses-là. Si vous avez péché, demandez pardon au Seigneur, repentez-vous. Et après, prenez position, liez l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'autorité que vous avez. Tous les croyants ont une autorité, la même autorité. Nous avons tous la même autorité aujourd'hui cause du nom, de la présence de Jésus, Dieu sauveur, Dieu notre sauveur ce matin, Dieu notre Seigneur, notre sauveur ce matin. Déclarez, remplissez vos lieux, remplissez votre sanctuaire intérieur, remplissez-vous de la présence de, du nom de Jésus Christ. Remplissez-vous, remplissez-vous, que, que vous deveniez infréquentable pour l'ennemi. Que vous deveniez infréquentable pour l'ennemi, parce que ce lieu est rempli de sa présence, rempli de son nom. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur dans cet endroit, que Jésus-Christ est Seigneur au milieu de nous, que Jésus-Christ est Seigneur en moi, et je suis vivant parce qu'il est vivant. J'ai la vie, la guérison parce qu'il est là, présent. Continuez, 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 déclarer le nom de Jésus, déclarer le nom de Jésus-Christ sur les vies. Jésus-Christ Seigneur, si ça fait 30 fois que tu l'as dit, tu continues jusqu'à ce que ça devienne réel en toi qui est vraiment un réveil de tes entrailles en disant, Jésus vient de me rencontrer à l'intérieur tant qu'il ne se passe rien, tu continues tant qu'il ne se passe rien, tu continues tu apprends le combat, tu apprends à utiliser la gloire du nom de Jésus Christ, tes entrailles doivent se réveiller, ton esprit doit se réveiller quand tu pries au nom de Jésus Christ il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, ça passe par un réveil intérieur, parce que Jésus est vivant et tu redeviens vivant quand tu dis le nom de Jésus Christ, ce qui te faisait la guerre s'enfuit ce qui se faisait la guerre s'enfuit parce que le nom de Jésus-Christ est puissant réveille-toi en tant que vaillant héros vaillant héros vas-y vaillant héros vas-y Jésus-Christ est le
1: seul Jésus-Christ est le seul Jésus-Christ est le seul et il est présent oh, oh.
0: Continuez, continuez, je suis sûr qu'on a tenu trois minutes, bravo, on continue, continuez, continuez, un combat de trois minutes, il y a plus, c'est pas une question de sensibilité, le nom de Jésus sur ma vie, le nom de Jésus en moi, le nom de Jésus Christ a autorité sur l'adversaire de mon âme, il est une muraille de feu autour de nous, mon bouclier, il est ma force je déclare le nom de Jésus Christ il est Seigneur au-dessus de tous les rois, de tous les dignitaires il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs son nom est parfait, son nom a autorité et je sais qu'un un jour toute bouche toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur, alors aujourd'hui nous confessons Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur que Jésus est devenu plus réel. Et parce qu'il est réel, alors il y a toute autorité par rapport à l'ennemi, par rapport aux conflits, par rapport aux difficultés qui sont là. Pour d'autres, c'est plus compliqué. et Il faut persévérer. Persévérer. Des fois, il y a quelque chose qui peut bloquer. Ça peut être simplement quelque chose qu'on a fait qui s'appelle un péché. Il faut demander pardon. Si vous ne savez pas quoi, j'ai une grande nouvelle. Vous allez demander à Dieu et il vous dira tout de suite. Des fois, c'est des choses qui nous-mêmes nous bloquent. À cause des liens que nous avons, à cause des choses que nous avons faites ou héritées, il y a besoin de, de prière pour nous. Mais chacun d'entre nous, on a ce lieu de sécurité où Dieu est présent. Et ça c'est quelque chose que nous pouvons faire chez nous, ce que nous avons fait ensemble, c'est comme un atelier. Nous pouvons le faire autant de fois que nécessaire dans, dans notre maison, dans le lieu où nous prions. Si vous venez à la maison de prière, déclarer le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il devienne vivant en nous. Et quand il est vivant, c'est le vivant qui se lève en face de vos ennemis. Et vous avez la victoire déjà à ce moment-là, parce que les recule. reculent. Vous commencez à y voir plus clair. Vous n'êtes plus dans la confusion. Il y a des stratégies, il y a des réponses qui viennent. Pendant ce temps, j'avais juste cette parole qui me venait. C'est comme Jésus est réel pour moi. Il est présent dans cet endroit vraiment. Et il est là et pose la même question que à l'aveugle, qui était venu, qui s'était approché de lui. Et Jésus savait qu'il qu était aveugle Et que sûrement il voulait retrouver la vue, Mais il lui a dit Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Et dans nos temps de combat Nous prions Nous appelons la présence de Dieu Et c'est ce que nous avons fait Et puis des fois on s'arrête là Dieu est présent, c'est cool Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse Et c je, je ressentais que pour plusieurs Peut-être pour cette communauté Dieu disait « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et alors l'aveugle la a dit ben, « Je veux retrouver la vue, je veux voir. » Peut-être que beaucoup d'entre nous ont besoin de voir. ont besoin de voir Jésus à nouveau. ont besoin de voir réellement. Pas simplement au travers de nos lectures bibliques, mais de voir réellement Jésus présent dans mon quotidien. Quand je viens à l'église, présent dans mes rues, présent dans mes lieux de travail, mes lieux d'études, je veux voir Jésus, je veux retrouver la vue. Peut-être que c'est autre chose, mais j'avais ça en tout cas. Peut-être que c'est une autre chose que vous avez besoin de demander, mais il faut commencer à le dire. Et c'est là que la deuxième partie du combat va commencer. Parce que ce n'est pas mon sujet là maintenant, mais quand je commence à dire que tu fasses ça, alors Dieu va commencer à se mettre en mouvement, on va continuer à prier jusqu'à ce que Seigneur je veux te prier en tout cas que pour ma vie pour nos vies nous retrouvions la vue et que nous te voyions. Paul a prié pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés les yeux intérieurs l'œil, les, le, les yeux de nos esprits afin que nous voyions Jésus quand je dis que je, que je vois Jésus je ne le vois pas comme je vous vois j'aimerais bien mais je vois Jésus en esprit. Quand je dis que je vois les anges, je ne les vois pas comme je vous vois, mais leur présence invisible est presque aussi réelle pour moi, pas toujours, mais presque aussi réelle que la présence visible que vous êtes. Et on doit habituer nos, nos, notre être intérieur à, être, à voir autant les choses visibles que les choses invisibles. Et dans le nom de Jésus-Christ, quand il devient vivant, alors le ciel s'ouvre. On est dans une dimension de ciel ouvert et vous pouvez commencer à voir avec vos esprits. Ne cherchez pas à voir dans l'humanité, cherchez à voir dans le monde invisible. Et comme ça on apprend petit à petit, on apprend. Le nom de Jésus-Christ est puissant parce qu'il ouvre le ciel, là où nous sommes. Il l'a déjà fait à la croix et quand nous rappelons le nom de Jésus-Christ, nous rappelons que ça a été fait dans l'endroit où nous sommes. Et plus nous faisons ces choses-là, plus c'est installé, il y aura de moins en moins besoin de le faire. Et puis certains endroits, comme je vous le partageais, sont tellement ténébreux que là, il faut y aller. Merci Seigneur pour les vainqueurs qui sont en train de se lever et d'apprendre à utiliser le nom de Jésus-Christ. Ne faites pas ça 30 secondes, faites, continuez jusqu'à ce que ça devienne réel. Et si ça n'a pas marché, vous persévérez, vous continuez, vous prenez un verset biblique, vous le dites, vous le chantez, vous le déclarez jusqu'à ce qu'il devienne réel. Vous déclarez le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que la présence devienne réelle. Et ensuite tout peut commencer. Nous souvent on se dit ça y est c'est bon, non c'est que là que tout commence. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Je suis présent, comme Jésus était présent face de l'aveugle. Seigneur, merci pour cette armée que nous sommes, que tu es en train d'équiper, de réveiller encore dans l'amour de ta présence, dans le désir de ta présence, parce qu'il n'y a pas de combat si on n'est pas amoureux de Jésus. Parce qu'il est, il est à nos côtés, il nous lâche pas. Il nous aime. Il est là, en toi, par le Saint-Esprit. Il est réel dans ce lieu, au milieu de nous. Et il sera réel là où tu marches, dans tes besoins. il est présent dans tes besoins financiers aujourd'hui qu'est-ce que tu veux que je te fasse dans les besoins familiaux qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour les questions que vous avez qu'est-ce que tu veux que je te fasse nous sommes encore émerveillés par ton amour Seigneur merci pour toi ta présence parfaite, glorieuse bénissons juste ce temps en bénissant le Seigneur, en disant combien nous l'aimons, comment son, son amour pour nous est tellement immérité, est tellement grand et glorieux. Réveillons-nous à sa présence, réveillons-nous à son amour encore et encore. Merci Jésus pour le, la beauté de ta présence, la grandeur magnifique de ton amour et de ton nom. Ton nom est un parfum qui se répand. <rire> yeah. Il est puissant, mais il est ce parfum d'amour qui se répand dans nos vies, dans cet endroit, dans ce lieu. Le parfum de Jésus. Et c'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que l'on t'aime. Parfum de ta présence. Parfum de vie et pas de mort. Vous avez fini ces temps de combat, de déclaration, d'intercession. Prenez toujours le temps pour vous poser dans la gloire de Sa présence, pour le remercier, pour l'adorer, pour être en repos en Lui, dans le lieu très saint. Parce que le but du combat, c'est pas gagner. Le but, c'est Lui. Tu es le but de toute chose Seigneur Que ton royaume Vienne sur la terre Comme dans les cieux